0: Olá alunos e alunas da disciplina de instrumentação, medidas e instalações elétricas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Professor Rafael
1: Amaral. E aqui é o professor Dal.
0: No nosso último bate-papo, encerramos a unidade 8, falando de tópicos importantes que se baseia na especificação técnica número 124 de 2019 da Enel Distribuição Ceará, onde tratamos aí das tecnologias, limites de fornecimento, bem como as condições gerais de fornecimento para instalações elétricas de baixa tensão.
1: Pessoal, estamos chegando na reta final da nossa disciplina. Teremos somente mais três podcasts, este e mais dois. Esses podcasts vão falar sobre a unidade 9, onde nós falaremos de choque elétrico, tomada de terra, tipos de aterramento, falaremos ainda sobre componentes de proteção, proteção contra sobrecorrente e proteção contra descargas atmosféricas. Após essa unidade, vocês já terão
0: todo o conhecimento necessário para a realização do projeto final disponível para a consulta a qualquer momento que desejar. Então... Já vamos começar a fazer esse projeto final aí, ok? E
1: aí, vamos lá começar?
0: Vamos começar! Toda instalação elétrica de alta e baixa tensão deve possuir um sistema de aterramento dimensionado adequadamente para as condições de cada projeto. Um sistema de aterramento, ele visa a segurança de atuação da proteção, a proteção das instalações contra descargas atmosféricas, a proteção do indivíduo contra contatos com partes metálicas da instalação energizadas acidentalmente e a uniformização do potencial em toda a área do projeto prevenindo contra lesões perigosas que possam surgir durante uma falta
1: fase terra. Bom, mas para entendermos o funcionamento do sistema de aterramento, a primeira coisa que a gente deve saber é o que é o choque elétrico. Bom, a sua definição formal, ele trata-se do efeito patofisiológico resultante da passagem de uma corrente elétrica através do corpo de uma pessoa ou animal. Os choques podem provir de dois tipos de contatos. O contato direto, sendo ele o contato de pessoas ou animais com partes vivas sob tensão. E o indireto, sendo o contato de pessoas ou animais com uma massa que ficou sob tensão em condições de falha de isolamento, ou seja, condição de falta. Assim, pessoal, ao encostar em algo propositavelmente energizado, você corre o risco de levar choque elétrico. E também se você encostar em algo que estava erroneamente energizado. Por isso, o extremo cuidado com esse tema em instalações elétricas, ok? E por que, que isso acontece? Bem, pelo simples fato de que o
0: nosso corpo e o corpo também dos animais se comportam como um condutor elétrico que possui inclusive uma resistência elétrica e se temos resistência e passagem de elétrons a gente vai ter o que pessoal acertou quem pensou em energia e em potência em forma de calor no slide 5 é apresentado uma representação do corpo humano e a respectiva quantidade de resistência para diferentes partes do corpo tipicamente o valor de resistência do corpo humano é de 1.000 ohms ou 1 um quilômetro mas como pode ser visto aí na figura teremos algumas divisões vale ressaltar que se a pele estiver úmida isso deixa a resistência praticamente zerada e por isso que o corpo molhado corre um risco muito mais alto de levar algum choque elétrico mais severo
1: já no slide 6 temos uma tabela que mostra Dependendo da intensidade da corrente alternada que passa pelo nosso corpo, quais são as perturbações possíveis durante o contato com o choque elétrico? Qual é o estado possível da vítima após o contato? E o resultado mais provável que pode acontecer com essa vítima devido a esse contato? Dá para perceber pela tabela que um valor pequeno de corrente elétrica pode causar um estrago muito grande. Para se ter uma noção, acima de 200 mA somente, a pessoa já pode falecer. Vai depender de quanto tempo ela vai ficar exposta ou não para a condição de choque elétrico. E para reforçar ainda mais esse assunto,
0: no slide 7 colocamos alguns cálculos para ajudar vocês a entenderem duas condições possíveis de choque em 110 volts, sendo um com a pele seca e outro com a pele úmida. Percebe que com a pele seca a pessoa teve um choque de algo de torno de 44 mA e para a pessoa com a pele úmida e subiu para 220 mA? Quer dizer, quase quintuplicou o valor da corrente. E se a gente trabalhar em 220 volts, que é o nosso caso, como é que vai ser? Os valores de corrente duplicariam. E aí, vocês poderão voltar na tabela do slide anterior e ver o que é que acontece com a pessoa que levou um choque de 90 mA e de 440 mA. Viram aí? Não é nada bom o resultado final, não é?
1: Então vocês perceberam que a eletricidade é algo muito perigoso, pois ela não tem cheiro, não tem cor, não podemos vê-la somente com nossos olhos, precisamos de instrumentos para poder fazer isso. E além do mais, ela pode causar esses efeitos danosos e até mortais no nosso corpo, como acabamos de ver. Esses efeitos eles podem variar devido às circunstâncias que o choque foi iniciado. E basicamente a gente consegue dividir essa circunstância em oito possibilidades que são a natureza da corrente, se ela é CC ou CA, ou seja, corrente contínua ou corrente alternada, o nível de frequência, né? ou seja, quanto, quanto é a variação de frequência dessa onda, no nosso caso 60 Hz, o tipo de contato, se ele foi direto ou indireto, a gente acabou de falar sobre isso, o isolamento do corpo, da vítima em questão, se nós estamos com equipamento de proteção individual, os famosos EPIs, né? isso vai alterar um pouco o isolamento, no sentido de melhorá-lo e proteger mais o indivíduo, da própria intensidade da corrente que passa, da condição de resistência do corpo do momento do, do, do ocorrido, e o percurso da corrente no corpo e a duração também desse choque. Percebeu que são diversas variáveis, tornando isso um negócio muito complexo de se entender. Também são colocados os riscos mais casuais
0: de causa de choque elétrico, aí no slide 9. Por exemplo, superfícies energizadas como porta de geladeira enferrujada e sem o aterramento adequado, fios e cabos com enrolamentos deficientes ou caídos no chão, Redes aéreas energizadas e redes aéreas desenergizadas também podem causar choque. Isso mesmo, você pode levar um choque com o circuito já desligado, mas podem existir efeitos ainda de indução, de cargas capacitivas residuais ou na falha de certificação do fechamento
1: do circuito. Temos então duas definições para apresentar para vocês que, irão, que vocês irão utilizar ou vão ouvir falar bastante dentro dessa área de prevenção de choques elétricos. A primeira é justamente a tensão de contato ou tensão de toque. Ela nada mais é do que aquela tensão que o corpo humano está sujeito quando em contato com partes metálicas acidentalmente energizadas. E é o tipo mais comum de choque elétrico já que é encontrado por aí. Tá? Uma massa está energizada e sem o aterramento adequado, a pessoa toca nela e eventualmente leva o choque. A segunda
0: definição é a tensão de passo, que acontece quando o indivíduo se encontra no interior de uma malha de terra, onde, por exemplo, no interior de uma malha de terra de é uma subestação, e através desta malha de terra está fluindo, naquele instante, uma determinada corrente de defeito. Então, a pessoa ela fica submetida a uma tensão entre os dois pés. Inclusive, essa situação ela ocorre bastante nas subestações onde se você dá um passo maior que o estabelecido por segurança, você ou o operador poderá sofrer um choque elétrico que não é nada agradável. Assim, até a distância do passo que deve ser dado dentro de uma subestação, ela é calculada por vocês enquanto engenheiros, a fim de fornecer segurança aos operadores da subestação.
1: Isso é bem interessante, né? Outra condição a ser levada em conta também é o caminho pelo qual a corrente está passando pelo nosso corpo. Aí do slide 12 temos alguns exemplos, onde o mais perigoso é no qual a corrente tem o menor caminho para se passar pelo corpo, pois assim a resistência será menor à medida que o caminho diminui. E também se durante esse percurso o choque atravessar o coração, podendo causar arritmias cardíacas, ou seja, o descompasso, o descompasso do batimento cardíaco podendo provocar ainda outras complicações na vítima. Vista essa parte de choque
0: elétrico, Vamos passar agora para os tipos de tomadas com aterramento. A gente já falou desse assunto em podcasts passados, onde nós tratamos sobre os tipos e padronizações das tomadas. Se lembram disso? Pois é. No slide 13 é apresentado novamente os principais tipos, os principais padrões de tomadas que a gente tem aí mundo afora. A gente tem o tipo americano, a gente tem o nosso padrão, padrão brasileiro, o europeu, o do Reino Unido, tudo isso mostrado no slide da esquerda para a direita. E onde sempre, como mostra as figuras, o plug central é que é o plug do condutor do aterramento, ok? Vale ressaltar que, por curiosidade, o plug europeu, o conector do terra, ele fica na tomada, né, que a gente chama popularmente aí da, da tomada fêmea, e não na tomada macho, que seria o plug. No slide 14, temos aí um mapa-mundo com a adoção dos respectivos tipos de tomadas, dividida
1: pelas várias regiões do mundo. Falaremos então especificamente do aterramento elétrico. Bom, temos que o termo aterramento se refere à terra, propriamente dita, ou a uma grande massa que se utiliza em seu lugar. Quando falamos que algo está aterrado, queremos dizer, então, que pelo menos um de seus elementos está propositalmente ligado à Terra. Nem todos os sistemas precisam estar ligados à Terra. Mas nossos sistemas elétricos, quando referenciamos a uma tensão, elas estão, sim, referenciadas à Terra. Assim, quando se fala em 220 volts fase neutro, na verdade, esse potencial é em relação ao fase e ao Terra. Dentro, obviamente, dentro do ambiente de instalações elétricas é, que nós estamos falando, tá, pessoal? Assim para o computador ou um sistema eletrônico se comunicar com outro zero é uma tensão crítica para a sua operação. Então, como a Terra nos circunda, ela é uma boa escolha para o ponto de referência. E aterrar um sistema, ou seja, ligar
0: intencionalmente um condutor fase ou o que é o mais comum, que é ligar intencionalmente o neutro à Terra, ele tem como objetivo controlar a tensão em relação à Terra dentro de limites previsíveis. Este aterramento também fornece um caminho seguro para a circulação de corrente que irá permitir a detecção de uma ligação indesejada entre condutores vivos e a terra, provocando a atuação de dispositivos que removerão essa tensão. Dessa forma, nós temos dois objetivos. Primeiro, a gente tem que proteger as pessoas e o patrimônio contra um curto-circuito na instalação. E segundo é oferecer um caminho seguro, controlado e de baixa
1: impedância em direção à terra para correntes induzidas por descargas atmosféricas. Apresentamos então exemplos do que o aterramento poderá proporcionar para as pessoas e os animais e aí no slide 17 é apresentado que a segurança pessoal acontece, pois sendo uma carcaça elétrica aterrada, ela irá fornecer um caminho de menor impedância que o próprio corpo dessa, pessoa, dessa possível vítima, assim a mesma não receberá o choque. Já em relação ao desligamento automático, utiliza-se sistema de proteção e esse sistema vai perceber que existe uma falha ou um curto e esse dispositivo desligará a carga imediatamente após a percepção do surto. Existe também o controle das tensões, ou seja, o aterramento permite um controle das tensões envolvidas no solo, passo de toque, por exemplo, que a gente acabou de falar. Quando um curto-circuito fase neutro retorna pela terra para a fonte próxima ou quando ocorre uma descarga atmosférica. E já para cargas estáticas, a gente tem que o aterramento deve escoar as cargas acumuladas em estruturas, suportes ou carcaças, ou carcaças dos equipamentos em geral. Essas carcaças se acumulam pela natural condição eletrostática. E por fim, em equipamentos eletrônicos, especificamente para os circuitos, né, os circuitos eletrônicos, o aterramento deve fornecer um plano de referência sem perturbações, de tal modo que eles possam operar satisfatoriamente tanto em altas quanto baixas frequências. Com o entendimento então
0: do aterramento, vamos falar sobre os tipos de eletrodos que são utilizados em sistemas de aterramento. Eles podem ser eletrodos naturais ou não naturais. Nos eletrodos naturais, a gente tem como exemplo estruturas metálicas de prédios que são fixadas nas fundações de concreto. Essas estruturas servem como eletrodo e condutor de aterramento, mas para se ter certeza disso é preciso fazer o teste de continuidade, verificando-se aí a resistência do aterramento. Os eletrodos não naturais, são os eletrodos verticais fabricados, então normalmente são as artes de aterramento fixadas aos solos, onde aí nós temos um exemplo disso lá no slide 21. E por fim, nós temos também, como eletrodos não naturais, as malhas de terra, que são eletrodos tanto verticais como horizontais, e que são aplicadas onde o terreno ele é muito rochoso ou ele é arenoso, e aí o solo ele tende a ser seco, e um solo seco significa que eu tenho um solo de alta resistividade, né? e o que não é desejável para uma resistência de terra. A resistência de terra tem que ser bem baixinha, bem pequena, para que a corrente queira circular por ela, uma corrente de falta, ao invés de circular pela gente ou por algum equipamento. Assim, soluções técnicas adequadas elas devem ser utilizadas com relação à malha de terra. Né? Onde o exemplo aí também é mostrado lá no slide 21.
1: É verdade, Amaro. Bom, se soluções técnicas são necessárias, são necessárias normas para darem é, horizontes de como fazer essas soluções. Então a gente vai voltar a falar da NBR 5410, mais especificamente no que ela normatiza sobre os sistemas de aterramento, beleza? Bom, de acordo com o 5410, as instalações elétricas de baixa tensão devem obedecer, quanto aos aterramentos, funcional e de proteção, os três esquemas de aterramentos básicos, o TT, o TN e o IT, designados pela seguinte simbologia. A primeira letra ela vai indicar a alimentação em relação ao terra, T sendo um ponto diretamente aterrado, o I sendo nenhum ponto aterrado ou aterramento através de impedância razoável. Já a segunda letra... Ela quer dizer qual é a situação das massas em relação ao Terra. Sendo novamente o T diretamente aterrados em qualquer ponto, N significando que elas estão ligadas ao ponto de alimentação aterrado, sem aterramento próprio, e o I significando que essas massas são isoladas e não aterradas. Outras letras, ou seja, você pode usar outras letras eventuais, elas podem especificar a forma do aterramento da massa, utilizando o aterramento da fonte de alimentação, sendo ela a letra S dizendo que o neutro e o condutor de proteção, ou seja, o condutor neutro e o condutor de proteção, são utilizados como condutores distintos, ou seja, condutores separados. E a letra C significa que o neutro e o condutor de proteção são utilizados como um único condutor, o condutor chamado PEN, ou que a gente já falou sobre ele também nos podcasts passados. Okay?
0: Um ponto da instalação, que normalmente é o neutro, ele é diretamente aterrado, e as massas dos equipamentos são ligadas a esse ponto por um condutor. Então, esse esquema aí descrito agora, ele pode ser classificado como sendo um sistema TN-S, ou TNS, né, onde eu tenho condutores neutro e de proteção separados, distintos. Pode ser o TNC, onde a função de neutro e proteção são exercidas pelo mesmo condutor, o condutor PEN. E ele pode ser tn cs onde eu tenho esquemas TNS e TNC utilizados na mesma instalação. Vocês vão entender melhor
1: daqui a pouquinho. Bom, vamos falar então cada um deles. Começando pelo sistema TNS. Bom, as características são as seguintes. Os condutores neutro e proteção PE são separados. Possuem baixa impedância para correntes de falta, ou seja, altas correntes. Utilizado quando a distância entre a carga e a fonte não é muito grande. E nesse tipo de esquema, o condutor de proteção PE está sempre com tensão zero. A proteção deve ser garantida por dispositivos DR, ou seja, aquele dispositivo diferencial residual, que detecta a corrente que escoa pelo terra. Alguns exemplos aí são mostrados no slide 25. Falando agora sobre o sistema TNC, então
0: as características desse sistema. No TNC, o condutor neutro é também utilizado como condutor de proteção, então eu tenho um condutor só, neutro e proteção. Neste esquema, por conta disso, é, não é permitido para condutores de seção inferior a 10mm², condutores de cobre, e para equipamentos portáteis. Também não se admite o uso de dispositivos DE, se eu tenho neutra e proteção no condutor só, então eu não vou conseguir sensibilizar o meu disjuntor, então ele vai ser ineficiente, não adianta eu colocar lá, que ele não vai proteger contra choque elétrico. A tensão do condutor neutro junto à carga não é zero e ele é perigoso no caso de uma ruptura do condutor neutro. Então, o um exemplo do sistema TNC, vocês podem estar olhando aí no
1: slide 27. Bom, temos também o sistema TNCS, onde o condutor neutro e o de proteção são combinados no único condutor em uma única parte do sistema C e em outra são distintos, que é justamente o S. E também temos o sistema TT, onde um ponto de alimentação, normalmente de novo o neutro, no secundário do transformador, é diretamente aterrado com os eletrodos independentes das massas. Todas as massas protegidas contra contatos indiretos devem ser ligadas a um ponto único para evitar malhas e surgimento de tensões de passo. A proteção ainda deve ser garantida por um dispositivo DR, pois representa o único meio adequado para proteção contra os choques elétricos instalado na origem da instalação. E além disso, é recomendado onde a carga e a fonte estiverem em grandes distâncias umas das outras. Tá? Um exemplo desse tipo de sistema é apresentado aí no slide 29. E por fim, falando aí sobre
0: os sistemas de aterramento, nós temos o sistema IT. Que significa então que um ponto de alimentação, a letra I, não está diretamente aterrado, né? isolado da Terra ou aterrado, ou ele é aterrado por uma impedância e massa com um eletrodo independente. Esse sistema IT foi muito utilizado no passado, principalmente nos Estados Unidos, e ele foi abandonado por problemas de tensões transitórias que ocorriam em grandes instalações. Ele exige uma manutenção especializada com inspeções e medições periódicas da resistência de isolação e ele só deve ser usado onde é indispensável a continuidade do serviço, ou seja, em hospitais, em indústrias, etc. O DR também é um dispositivo mais indicado para proteção contra contatos indiretos aqui nesse sistema e no slide 32 são apresentados os vários exemplos de como se configura esse tipo de sistema de aterramento. E no slide 33 é apresentado aí algumas imagens de exemplos de equipamentos, de dispositivos que são utilizados no sistema de aterramento, como aço de terra, condutores, o cadinho que faz a, a solda de, de emenda de condutores utilizada em malhas de terra, etc.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Hoje foi bem rápido, tá? Pelo menos para compensar os últimos podcasts, não é mesmo? Bom, ainda faltam mais dois podcasts, como foi falado no início desse, desse nosso podcast. Ainda sobre a parte de dispositivos de proteção. E com eles, encerramos os conteúdos da nossa disciplina, ok? É isso aí, pessoal. Estamos aí na nossa última
0: unidade. E reforçamos que ao final dela, vocês terão todas as informações necessárias para a elaboração do projeto final da disciplina. Esperamos que tenham gostado do conteúdo apresentado e até logo aí na próxima parte da unidade nova. Tchau, tchau. Tchau, tchau.